0: שלום לכולם, ברוכים המאזינים לפודקאסט פשוט וחזק. אני יוסי מזרחי, אני מאמן כושר אישי, אני מלווה אנשים גם באונליין, באימונים, בתהליכים של חיטוב, עלייה במסת שרי, רעידה במשקל ועלייה בכוח, תוכניות אימון, כל היוצא בזה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כמה זה בעצם פשוט להיות חזק. אני ארח פה אנשים שונים מתחום הכושר, התזונה והבריאות ובעזרתם ננסה להסביר לכם על כל מיני מושגים ודרכים באימונים ובתזונה שדי בפשטות יהפכו את החיים שלכם לטובים יותר ואת הגוף שלכם לחזק וכתוב יותר. בפרק של היום אני מארח את אבידן שלו. אבידן הוא מאמן התנגדות, אישי וזוגי והוא גם סטודנט לתואר שני בבריאות הציבור, נכון? נכון מאוד. טוב, אז אבידן, אני אתן לך להציג את עצמך קצת יותר, תן לנו איזה רקע, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה.
1: אז יפה, אז נכון, אני באמת מאמן אישי אה, וזוגי, אימוני התנגדות, מה שנקרא, אימוני כוח שריר, אה, לכל הגילאים, מבני נוער ועד הגיל השלישי. במקור בכלל הגעתי ממשחקי כדור, עסקתי הרבה שנים, כדורגל, כדוריד, עשיתי חוג במשחקי כדור לילדים קטנים, ובאמת, אני עושה תואר שני בבריאות הציבור, משאיפה באמת לקדם קצת את התחום הזה, התחום של אימוני כוח שריר, ובכלל פעילות גופנית בקרב האוכלוסייה הכללית. בקרב האוכלוסייה הכללית.
0: אני, אני רוצה שנייה שנסביר, כי זה גם משהו שהוא מאוד נוגע אליי, בכל הנושא של למה נכנסתי לתוך הדבר הזה, שאנחנו מדברים על קידום בריאות, אנחנו מדברים בהרבה אופנים, נכון? זאת אומרת, קידום בריאות זה לא רק מה שהרופא שלנו אומר, תתאמן יותר, תעשן פחות, תאכל פחות ג'אנק פוד, או שזה כן.
1: אז uh, בריאות זה נושא מאוד מאוד רחב ומורכב באמת, אז נגעת בו בנושא חשוב. אתה ציינת פה נגיעות ממה שנקרא בריאות פיזית. כן. שזה תזונה, שנה, פעילות גופנית. אבל בריאות יש לה עוד רבדים, אם זה אינטלקטואלית, אם זה חברתית, <coughs> שחשוב להדגיש את הנושא הזה, חיי חברה, זה משהו שהוא מאוד חשוב. בריאות רגשית, בריאות רוחנית, אז äh, כן, אני באמת יותר מתמקד בנושא הפיזי, וגם עליו אנחנו הולכים להרחיב היום. כן. אבל חשוב להגיד שבריאות זה משהו מאוד מאוד רחב. נכון, אז
0: למי שמאזין לנו ושומע, אז הפודקאסט של הפרק של היום... Uh, המטרה שלו היא לדבר קצת uh, על uh, אימונים של גילאי קצה, מה זה אומר על uh, גיל uh, ילדים נוער, זה uh, בסביבות 3-5, ילדים שהם קטנים יותר, על גילאי נוער, סביב 14-17, לפני שאנחנו uh, נהיים בגירים ומה יוצא בזה, ועל הגיל השלישי, זאת אומרת 65 פלוס, ואיך אנחנו בעצם, uh, המטרה של הפרק זה, איך אנחנו משלבים את... Uh, אני חושב שניגע שניק... בעיקר באימוני התנגדות, אולי קצת נוסיף גם את האלמנטים של התזונה ומה כדאי להתאים בכל דבר, אבל באמת, איך אנחנו מקדמים את הבריאות של אוכלוסיית הגיל הזה? אני חושב שיש הרבה דברים בגילאי נוער וילדות, שזה נקרא שלבי הטמעה, זאת אומרת, כל מיני הרגלים שאנחנו ניקח אותם, הם סביר מאוד להניח יישארו איתנו לאורך כל חיינו הבוגרים, זאת אומרת, אם בתור ילד... אהבת לקרוא ואכלת הירקות והיית עושה סביר מאוד להניח שכנראה במשך שאר החיים שלך אתה תמשיך לעשות את הפעילויות האלה, כי אלה הדברים שהתרגלת לעשות. אז בעצם אנחנו, על זה אנחנו נתחיל לדבר. קודם כל, אני, אני אתן לי, אבידן, אני רוצה לשאול אותך, קודם תיתן לנו קצת מה לגילאי קצה, על מי אנחנו מדברים בדיוק, ובוא נגיד, בוא נתחיל ב... על מי אנחנו
1: מדברים, מבחינתך. אז אם אנחנו מדברים גילאי קצה, אה, בכלל ארגוני בריאות שנותנים המלצות לפעילות גופנית והנחיות לפעילות גופנית, אז בעצם מחלקים את זה ממש מגיל 0-1-2, אחרי זה יש המלצות לגילאי 3-4, ואז מגיל 5 17 המלצות די עומדות כפי שהן. אה, כשבגילאי 5-6-7, בוא נגיד שהאקט שה- המשחקי הוא מאוד חשוב, אנחנו רוצים שילדים ייהנו מפעילות גופנית, שהם ירגישו משחקיות, ואחר כך אפשר לעבור לה, אני אוהב לקרוא לזה הספורט הישר. או האימוני התנגדות הקלאסיים שאתה ואני מבצעים, okay. עם שש בהם גם אפשר להגיד פחות סיכונים לפסיעות, לעומת ספורט תחרותי ומשחקי כדור. אוקיי. Okay. אז מגיל שנה-שנתיים מדברים על, על לזוז, אז לזוז כל היום, לא לשבת יותר משעה רצוף, בגילאי שלוש-ארבע כבר מכניסים את הממד של העצימויות, זאת אומרת, ילד בגיל שלוש-ארבע... קודם כל, באופן טבעי, לוקחים אותו לגן משחקים, הוא יכול שלוש, ארבע שעות לא להפסיק לרוץ ולשחק, okay. ואנחנו רוצים שהם יזיעו, אנחנו רוצים שהם יתאמצו, אנחנו רוצים שהם יתנשפו.
0: אוקיי, okay. אני חושב שזה די עומד בניגוד, מה שאני רואה לפחות בסביבה שלי. זה נראה מאוד טבעי שילדים בגיל הזה יזוזו וישחקו וירוצו, ומצד שני, הרבה יותר נוח להורים להושיב אותם מול מסך. להשיב אותם äh, מול הטלפון, ואם הילד äh, בא לו משהו לנשנש, אז ישר לתת לו החטיף, כי, כי זה הכי נוח וזה הכי קל, ואני חושב שזאת הייתה המטרה של הדבר הזה, ש- שהמציאו את זה בשביל הילדים ותרגטו אותם, שכאילו לתת להם כדי שזה יהיה הפתרון הקל. בעצם להושיב את הילד מול המסך, ככה לא צריך להסתכל עליו, לא צריך לשמור עליו, הוא רגוע, הוא יושב, הוא שקט, אה, ולא מה שהיה אצלנו, כאילו, אני זוכר בתור ילד, אתה, אתה רץ, אתה משחק, אתה יוצא החוצה, אתה לא נותן דין וחשבון, אתה, אני גם לא זוכר שאני מתעייף בתור ילד, זה משהו שאני רואה הרבה ילדים, עד, אני חושב שזה עד גיל 13 או 14, שכאילו ילדים הם לא מתעייפים, הם, הם רצים, מוציאים מלא מלא אנרגיה, אין להם שלב של מנוחה, ואז פתאום בום, קורסים ונרדמים, נכון?
1: <laughs> יש איזה משהו, אני חייב להגיד שאני לא מספיק בקיא בפיזיולוגיה של הילדים, אני זוכר שפעם העלו כל מיני טענה, שאז קראו לזה חומצת חלב, היום קוראים לזה לקטט. שילדים לא מגיעים לייצור הגבוה כמו מבוגרים, אבל אני נזהר עם האמירה הזאת. מה שכן, העלית נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של המסכים, וחשוב שניתן עליו מילה לפני שאנחנו גולשים יותר לעולם של הפעילות הגופנית. היום ההמלצות הן כאלה, בני שנה תימנעו ממסכים, בני שנתיים תגבילו עד שעה ביום, פחות, יותר טוב. אותו דבר גם גילאי שלוש-ארבע, אל תשבו מול מסך יותר משעה, העדיפות היא לפחות. תהיו בתנועה, תשחקו, תזוזו, צאו החוצה.
0: כן, גם, גם מבחינת דמיון וגם מבחינת uh, תנועה, כאילו כשהילד יושב מול מסך, הוא מתרגל, ל, ל, הוא מתרגל ללא לזוז, הוא בעצם מתרגל לעובדה שאני יושב בכיסא או בספה או וואטאבר, והמסך בא אליי ואני צופה בכל הדברים כנגד עיניי ואני לא צריך, כדי, אני, אני לא צריך לזוז כדי לחפש אותם. זאת אומרת, אפילו אני חושב שהאלמנט של צעצועים על הרצפה, שהם כאילו... פתאום נופלים מהיד וצריך לזוז רגע, להרים אותם אה, ולשים משהו על איזה מדרגה ולהרים אותו ולזוז עם הידיים ולעמוד וללכת ולזחול. אה, כל הדברים האלה הם דברים שכאילו ממש נעלמים לילדים. הם, הילדים הם הרבה הרבה יותר יושבנים, השאלה איך, אה, אה, איך, איך זה משפיע, הלאה, כאילו, למה זה גורם?
1: אה, זה פוגע, אם אנחנו מדברים על יתרונות של פעילות גופנית מגיל צעיר, אנחנו יודעים שילדים שפעילים גופנית, הסיכון שלהם להיות שמנים בעתיד. פוחת משמעותית, הסיכון שלהם אה, לחלות בכל מיני מחלות לב וכלי דם פוחת משמעותית. יש היום מחלות שלפני הרבה שנים לא היו בגילאים צעירים. סכרת, שפעם היו אומרים סכרת מבוגרים, סוכרת מבוגרים. נכון. היום נקראת סוכרת סוג 2, למה? כי היום גם ילד בן 13-14 יכול להיות עם סוכרת, זה קיים, זה נפות, זה קורה. זה אה, ו... ו... דברים
0: שלא, שלא היינו מכירים אותם. לא בעצם. היו,
1: לא <laughs> היו. יתר לחץ דם בגילאים צעירים, ממש, זה מגפות שמתפתחות עכשיו.
0: זה דברים של הניו אייג' בעצם.
1: ממש ניו אייג' ובדיוק, הדור הזה של המסכים, הדור הזה של הקורקינטים, הדור הזה של האופניים החשמליים. פעם היית צריך אשכרה לפדל את האופניים כדי לזוז, היום אתה רק לוחץ על כפתור. כן, וכולם נפגעים מזה. ארגון הבריאות העולמי טוען שלפחות ארבעה מקרי מוות בשנה, ארבעה-חמישה מיליון, סליחה, מקרי מוות בשנה יכולים להימנע עם נהיה יותר פעילים. זה המון. זה המון, ואני חושב שזה הולך להיות גם אקספוננציאלי, כי באמת הדור של הילדים של היום הרבה פחות פעיל, והוא יחטוף את זה חזק. בשנות ה-20, 30, 40 לחייו, פתאום יהיו דברים שאנחנו לא היינו רגילים אליהם. זאת
0: <סתם> אנחנו אפילו לא רואים את ההשפעות של זה עדיין, בגלל שזה כאילו כל כך חדש, הדור הזה הוא רק מתבגר עכשיו. אנחנו, כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה עכשיו, אנחנו, לא יודע, חלקכם יקראו לנו צעירים, חלקכם לא, סביב גיל 28 30. <אנ> <אנ> והדור שלנו כאילו גדלנו עוד בלי הסמארטפון, גדלנו בלי הישיבה, כן היה לנו מחשב ואינטרנט כבר מגיל ילדות, אבל, אבל זזנו, הרבה יותר זזנו, זאת אומרת, אני, אני זוכר את עצמי הולך ברגל לבית של חבר, אני לא, אני לא מכיר הרבה ילדים, אני גם מאמן היום נוער, אה, מסיעים אותם או שהם נוסעים באופניים חשמליים, כאילו זה, זה כבר לא נפוץ כל כך ללכת ברגל וכבר קפצנו גיל, אנחנו עדיין רוצים רגע לדבר על הילדים, אז קודם כל ההורים, אל תדאגו. יש, יש פתרונות, בסדר? פשוט צריך להתמודד עם זה. זה לא שמשהו השתנה עצם העובדה שיש לנו מסכים, פשוט צריך לדעת איך, איך ל, 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 להתנהל בתוך זה. זאת אומרת, צריך לשמור על ילדים קטנים פעילים, פשוט זה, זה באמת לא מסובך. אני חושב שילדים בגיל הזה, הקו בסיס שלהם זה שהם רוצים לזוז, הם רוצים לבזבז את האנרגיה, הם רוצים ללמוד להשתמש בגוף שלהם, הם, הם רוצים את הדברים האלה, הם רוצים לשחק ולהוציא אנרגיה ולזוז וללכת ולקפוץ ולשחק ולזרוק אני, אני יודע, ואני מכיר את זה מקרוב, שיש הורים שלא רוצים שהילד ישחק כי הוא מתלכלך, ואולי זה מסוכן לו, והוא ייפול, והוא ייפצע, והוא יסרט, ו- ואנחנו לא יודעים מה זה, ו- וממש נוח להשיב ל- ל- אותו מול מסך ולתת לו להמשיך לשבת, אבל א- אם שמעתם אותנו ו- עד עכשיו, וזה הלחיץ אתכם, ואתם לא רוצים שהילדים שלכם יסבלו מדברים כאלה, מלחץ דם בגיל נוער ומסכרת, זה דברים שכאילו, הם לא אמורים להגיע בכלל בשלב הזה, כי עד השלב... ע- 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 בגרות, כאילו, אנחנו צריכים להיות סופר פעילים ובתנועה, והנה, תראו איך זה יכול להשפיע, ובאמת, אז בואו, בואו, אבידן, ניתן אה, כמה אה, guidelines כאלה, או קפה מנחה,
1: למה מה כדאי לעשות עם הילדים האלה? כאילו, דברים בפועל שאפשר לעשות. אז שוב, בסוף באמת, אה, אה, זה תלוי על איזה גילאים אנחנו מדברים, אבל בואו ילדים, נתחיל עם גילאי גן. ילדים, עד, עד, עד חמש. נתחיל עם גילאי גן, יפה. ילדים בגילאי שלוש-ארבע, אמרתי, הם, הם ולא רק שהם יהיו בתנועה, כמו שאמרתי, שיהיו בתנועה לפחות שעה שגורמת להם להזיע ולהתנשף. זה לקחת אותם החוצה, כמו שאמרת, יפה, לא להושיב לא אותם בבית מול המסך. ועם כל הכבוד והאהבה לטכנולוגיה שמנסה לה... להכניס את הפעילות הגופנית <אח> לבית, עם הווי <אח> וכל מיני משחקים, עם הווירטואל <אח> ריילטי, שזה נחמד, זה יפה, it's not the same. אנחנו רוצים שהילדים ישחקו עם ילדים אחרים במציאות, בחוץ, בטבע, אנחנו רוצים שהם ייחשפו קצת לשמש, הגינה הציבורית, ובאמת לא חסר מה לעשות עם הילדים. תופסת, יש... מחבואים, כל הדברים האלה. בדיוק, זה אפילו לא חייב הלב. להיות חוג מסודר. כן. ילדים, כמו שאמרת יפה, הם עושים את זה באופן טבעי. נכון. אם אתה שם ילד בחוץ, שם ילדים ביחד בחוץ, הם ירוצו, <laughs> הם יבעטו בכדור, הם יטפסו על העץ, הם יטפסו על ה... כן. אבל... אלא אם כן יש להם טלפונים. אלא אם כן יש להם טלפונים, ופה אנחנו בבאה, ואמרנו, אנחנו לא רוצים ילד יותר משעה מול מסך ביום. אומרים לי, כשאני אומר אבל זה בדיוק זה, זה לקחת אותם החוצה, גם אם זה אומר שאתם יושבים בצד, כי אתם בעצמכם עייפים ואין לכם כוח לצערי לזוז ולרדוף אחרי הילד. גם לכם, אבל זה יהיה טוב לצאת ולעשות את <אח> הפעילות חד הזאת. מש... <laughs> חד משמעית, אפילו ההליכה הזאת, אנשים מאוד מאוד מזלזלים בהליכה, <אח> נגיע אחרי זה לדבר <אח> על הגיל <אח> השלישי והדברים האלה, אבל תנו לילדים לשחק ולחוות כמה שיותר דברים, שישחקו עם הידיים עם כדור, עם הרגליים עם כדור, לתת להם להחזיק מכבד, לקנות ואפשר גם להנגיש להם הרבה רעיונות במדיה, מי שירצה יפנה ויקבל.
0: כן. <אח> אני חושב שילדים הם גם הרבה פחות מקובעים מחשבתית מאיתנו, זאת אומרת, תנו לחבורה של 4-5 ילדים כדור, אל תסבירו להם חוקים, אל תנו להם כלום, פשוט תנו להם כדור, הם, הם כאילו יעשו איתו משהו, אנחנו צריכים הגדרות, רגע, צריך שער, צריך סל, צריך רשת, צריך משהו כדי... אבל ילדים לא צריכים את זה, תנו כאילו... להם כדור. אפילו יכול להיות מפונצ'ר או קטן או גדול או לא משנה מה ואני מאמין שהם ימצאו מה לעשות אפילו בלי כדור כאילו תנו להם לשחק תנו להם לרוץ תנו להם, להם להיות בחוץ זה כאילו כל הקטע. דיברנו על זה גם באחד הפרקים הקודמים של פשוט לצאת החוצה ונגיד לעשות הליכה אז גם לקחת אתכם את הילד ולעשות איתו סיבוב הוא באופניים ואתם ברגל זה מחבר זה מגבש זה מנתק אתכם מהמסך זה מוסיף אתכם לפעילות פשוט לרוץ ולהתגלגל בדשא ולעשות את הדברים האלה, אני חושב שלא חסרות האופציות. ואפשר גם לשלב את זה לגיל השלישי, אז מי שרוצה, לקחת את הנכד עם הסבא והסבתא ולהוציא אותם ביחד, ואז ממש כולם uh, נתרמים מהדבר הזה. גם אם לכם, ההורים הצעירים, uh, אין כוח. כי אני מאמין שלמי שיש ילדים קטנים הוא הורה צעיר. אז זה ה... זה. ואני חושב שכבר סיכמנו עם אבל בכל זאת אני אשאל, מה... מה אתה חושב שהם הגורמים שמונעים מילדים עד גיל חמש להימנע מפעילות גופנית, שפעם אולי הייתה כל כך טבעית והיום הם פחות?
1: אז לא חקרתי את זה, אבל uh, אמרת את זה יפה קודם, ואני חושב שחד משמעית זה ההורים. הרי uh, ילד, ילד שש ב- 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 בבוקר כבר משקים את ההורים שלו ורק רוצה לשחק נכון. ולזוז ולעשות. Uh... וההורים, אני חושב שההורים שבעצמם לא פעילים, ובעצמם לא יוצאים החוצה, ו- ועכשיו עם הקורונה, ואנשים עובדים מהבית, ועוד יותר לא יוצאים החוצה, ומפחדים, וחוששים, ומסכות, ולחץ. אז אני חושב שהאשמה היא בעיקר על ההורים, עוד פעם, לא חקרתי את זה, אבל אני לא חושב שילד בן שלוש, ארבע, חמש, אשם בזה שהוא לא פעיל, כי הוא... הוא, הוא אז הוא ירוץ והוא ישתגע עליהם בבית, וכמו שאמרת, ואז ישימו אותו מול מסך, והוא יהיה מאופנת, והוא לא יזוז. נכון. אז זה חד משמעית ההורים, ההורים, ההורים בסוף אחראים על הילד שלהם, ההורים קובעים מה הילד שלהם יאכל, ההורים קובעים כמה הילד שלהם יזוז, כמה הוא ישחק, ובאיזה שעה הוא הולך לישון, וזה יתחיל וייגמר בהרגלים שההורים ינחילו. אמרת יפה בתחילת השיחה על ההרגלים שאנחנו צוברים בגיל צעיר והם מלווים אותנו כל החיים, זה יפה יפה כתוב שחור על גבי לבן בספרות המדעית, בהקשר לדוגמה של הרגלי תזונה, הרגלי תזונה כן. נקבעים בגיל מאוד צעיר, אז זה, זה באמת זה לחשוף את הילדים לפעילות גופנית.
0: כן, מגיל צעיר וכמה ש... לא חייב כמה שיותר, באמת, זה לא חייב להיות ברמה קיצונית, הם לא צריכים לקחת ילד בן ארבע ולהגיד לו, אתה הולך להיות כריסטיאנו רונלדו, ואנחנו נשחק לא. כדורגל שבע ימים בשבוע. נכון, אבל נכון. באמת לקחת ילדים, אני בדיוק בתוך שאתם מדברים, אני חושב על עוד דברים של פעילות, זאת אומרת, לקחת ילדים לג'ימבורי ולתת להם לשחק, לעלות על המגלשות כאילו זה לא חייב להיות רק למען ההנאה של הילד, כאילו א', כן, בתור ילדים זה נורא כיף ללכת לגן שעשועים ו- ולשחק וזה, אבל, אבל המטרה של זה באמת היא הפעילות, זה, תחשבו על זה. זה לעלות בסולם, ולעלות במדרגות, ולרדת למטה, ולרוץ, ולשחק, ולקפוץ, ולחזור לאמא, ולחזור לאבא, ולחוץ חזרה לחברים, וכל הדברים האלה הם הפעילות שאחר <coughs> כך אנחנו בעצם מתרגלים לכל הנושא של התנועה, ואז גם כשאנחנו מדברים פה ילדים גיל קטן עד גיל חמש, הם בגן עושים ואז הם גם מגיעים לבית ספר והם רגילים להיות בתנועה, הם רגילים לשחק. אולי יהיה להם קצת יותר קל אחרי הבית ספר, לדוגמה להישאר לשחק עם חברים, מאשר לחזור הביתה וישר לבוא למחשב ולשחק ו- ולשבת בטלפון, ואולי באמת יהיה להם אינטרס יותר גבוה לעשות דברים, כי הם יגידו, וואי, זה היה לי נורא כיף בתור ילד, ואני חושב שהדברים שאנחנו נהנים מהם בתור ילדים, אנחנו רוצים גם להמשיך לעשות אותם אחר כך. מפה דיברנו על ילדים קטנים, קפיצה בטווח גילאים ונלך לגילאי נוער. Ee, שאנחנו ממניים לדבר על נוער, אני מאמן החל מגיל 13-14, זה תלוי עד בערך גיל 18. זה אני מגדיר נוער, ההגדרה הזאת תופסת גם אצלך, או שאתה יורד אפילו יותר יפה.
1: למטה. אז, אז עוד פעמים אנחנו מדברים על ההנחיות, ואתה מכניס את הממד של גילאי נוער, אנחנו מדברים בעצם מגיל 5 עד גיל 17, ההמלצה היא אותה המלצה. אוקיי. ההמלצות מבחינת הפעילות הגופנית הן אותה המלצות, כן, יש סמנטיקה קטנה על הגילאים הצעירים, מה שאמרתי מקודם, העניין של המשחקיות. כן. Uh, וההנאה שהיא מאוד חשובה אגב בכל גיל, אבל מגיל 5 עד 17 אומרים לנו חבר'ה ילדים בגילאים האלה ובני נוער כל יום צריכים לזוז לפחות שעה uh, עם עדיפות לפעילות uh, אירובית של שעה מדי יום ונכנס גם הממד באמת של ה... אנחנו, אנחנו בעצם מחלקים את זה לשתיים, יש לנו שני סוגי פעילויות עיקריות שאנחנו מדברים על המלצות פעילות גופנית, מה שאמרתי האירובי, ילד בגיל 5 עד 17 כל יום צריך שעה לזוז ולהזיע בעצימות שהיא בינונית
0: גבוהה.
1: עצימות uh, <laughs> שגורמת לו, כן, להתנשף. Uh, גם עצימות יותר נמוכה מזה זה נפלא, גם ללכת ברגל, לצבור שעה של הליכה okay. ביום, זה יופי, זה נהדר, אבל אנחנו רוצים יותר מזה. ונכנס הממד של האימוני כוח שריר, אוקיי? Okay? muscle strength and activities. אימוני כוח שריר זה יכול להיות אימוני התנגדות קלאסיים שאנחנו מכירים, uh, וזה יכול להיות גם פעילויות אחרות, כמו משחקי כדור שמערבים כוח שריר, כמו טיפוס. מה שכן מתפספס הרבה פעמים במשחקים האלה שציינתי, כמו טיפוס, כמו משחקי כדור, זה שלפעמים לא כל הגוף נכנס ל- נכון, לפעילות כוח שלי. נכון, יש דברים
0: שהם אינטנסיביים יותר על... על קבוצות שרירים מסוימות. אני רוצה שנחזור רגע למשפט שאמרת, ואני מאוד מאוד מסכים איתו, שהאלמנט של ההנאה, ושזה חשוב בכל גיל, אני חושב שזה צריך להיות הפקטור הראשון, שאנחנו חושבים על איזה סוג פעילות, זה גם מה שאני אומר למתאמנים שלי, אני מאמן בסגנון מסוים, יחסית. אבל יש אנשים שזה לא מתאים להם, אני אומר להם, אז חברים, אני לא המאמן בשבילכם, אתם צריכים למצוא את הדבר שתאהבו. אם אתם באים קרוספיט, לכו לקרוספיט, ואם פילאטיס או יוגה זה מה שעושה לכם את זה, אז לכו על זה, ואם אתם רוצים מימון קבוצה עם מוזיקה, אז לכו על זה. קודם כל, תעשו מה שעושה לכם טוב, וייתן לכם להתמיד. אחר כך, בואו ניכנס לתוך הרזולוציות ונראה מה הכי אפקטיבי. אבל קודם כל, קודם כל, זה אלמנט לפעמים קשה להגיד להם אוקיי צא לרוץ 5 קילומטר כל יום כאילו זה יש ילדים שזה משנה יש כאלה שאוהבים את זה אני אישית לא מתחבר נגיד. אבל אני חושב שכן קודם כל צריך לצאת את הדבר הזה בגלל זה החוגים וחוגי ספורט וכל הדבר זה. זה דבר נהדר אני באמת חושב שזה דבר נהדר כי זה תורם לאלמנט של ההנאה מתוך הדברים אז אבידן אומר שאנחנו צריכים כמעט של שעה ביום. נכון, <אח> לפחות
1: שעה פעילות גופנית אירובית בעצימות בינונית נמרצת מדי יום. אוקיי, okay.
0: אז אם ניקח את זה להשוואה, ובואו נראה איך אפשר לעשות את זה. Um, לדוגמה, אם אתם במרחק של חצי שעה הליכה מהבית ספר בבוקר, או 20 דקות, אז ללכת ולחזור מהבית ספר, לא בסטלבט בקצב של צעד לדקה, לשעה כזה, אבל אם אתם הולכים לבית ספר בקצב סביר, ואתם כזה... לא לא כל כך נוחה לכם ההליכה אז עשיתם את שלכם זה מעולה זה כאילו כמעט כמעט הורדתם את זה מהפרק
1: נכון כמעט הורדתם את זה בפרק שגם חשוב לנו להגיד more is better, כן? אם אפשר לצבור שעה וחצי שעתיים מבורך אבל כן זה, זה, צריך לנצל את הדבר הזה להגיע לבית ספר בתחבורה מה שנקרא או רגלית או כן. לפדל באופניים. או אפילו קורקינט לא ממונע, שמשתמשים ברגל אשכרה כדי לזוף. הרבה זמן olm. לא ראיתי כזה. נכון, אז גם זה. זה משהו, אגב, שנכנס בהמלצות, בהמלצות לפעילויות לגילאי שלוש-ארבע, אומרים להם, תשתמשו בקורקינט, זה נפלא, זה גם פעילות גופנית. נכון, אני
0: זוכר, היה לנו את זה, זה היה חזק בתקופה, כאילו, כשהיה ילד, זה היה חזק. ובעליות אתה
1: עובד, ואתה מזיע,
0: כל הגלות. והיינו, דיברת על
1: להמציא משחקים, אני זוכר
0: זה אולר בלייד זה מסוכן, לא יודע, אל תיסעו את זה בכביש, אבל אופניים.
1: בכביש בטח לא ילדים, אבל כן, זה גם אחד הדברים, זה אחת הבעיות, אתה יודע, מדברים על איך עושים שינוי, איך לקדם פעילות גופנית, יש לנו הרבה ממדים, אז יש לנו את הממד באמת של המסגרות החינוכיות, ויש לנו את הממד של העירייה, של הממשל, של הרגולציות, אין לנו מספיק שבילים היום. נכון. אין לנו מספיק מקומות שמאפשרים את זה, אני גר בראשון לציון,
0: ודווקא עכשיו אני רואה שיש קצת יותר... שבילים לאופניים, גם גרתי בנס ציונה, ויש דווקא, יש איזשהו כידור. זה, נכון, כן, זה מתפתח, כיוון,
1: יש כיוון, אבל אנחנו עוד רחוקים מאוד ממה שהיינו רוצים, כן. וזה לא מונגש לכולם, חשוב להגיד את כן,
0: זה. כן, אני בטוח שיש עוד הרבה דברים לעשות. אז הנה, בואו אנחנו ננגיש לכם עוד כל מיני דברים של, שאפשר, בעצם אתם אומרים, וואי, שעה פעילות גופנית, מתי אני אעשה את זה? אבל הנה, בואו נראה כמה דברים, של כמו שאמרנו, נגיד ללכת לבית ספר קצת יותר מהר מהרגיל, לא לנסוע של פעילות, אני חושב שלא משנה מה, אומנויות לחימה, משחקי כדור, כדורגל, כדורסל, כדורעף, טניס. מה שנהנים, אה, אמרת, אינג'וימנט. נכון. Enjoyment,
1: זה הגורם מספר אחד להתמדה, אנחנו רואים את זה שוב ושוב. הנאה. משחקי מים למיניהם, שחייה, אפולו
0: מאי. אני זורק פה מלא רעיונות, כי אם נראה לכם רק הדברים שהם בייסיק, אז כאילו, הנה, יש עוד מלא אופציות. ואני חושב, אני מאוד ראיתי את ההשפעה של זה בתקופה של הקורונה. שלא היה בית ספר, ואנחנו מדברים כרגע על גילאי נוער, אז זה בדיוק הגילאים שהיו בבית ספר והיו בסגר, רמת הפעילות שלהם ירדה כמעט לאפס. ממש ממש רמת פעילות ירדה לאפס, וזה תרם מאוד להשמנה, כי קרו שני דברים. א', עשינו פחות פעילות יזומה, כי לא יצאנו לשחק, ולא היו חוגים, ולא נפגשנו עם חברים. הייתה פחות פעילות לא יזומה, נית, כי לא הלכנו לבית ספר, ולא הסתובבנו בהפסקה, ולא הלכנו לחברים, ולא וגם היה אלמנט של הוספת קלוריות, כאילו, כי גם היינו בבית, אז כל היום נשנשנו, והיינו בלחץ, אז אכלנו, והזמנו יותר אוכל, כי ההורים אולי לא היו בבית, והיה צריך, וכאילו הכל, כאילו כל הגורמים הלכו ממש ביחד, כאילו לא היה לנו, לא היה לנו את הגורם המאזן. אני מאוד ראיתי את זה בשנה של הקורונה, על, על המתאמנים שלי, יש לי הרבה מתאמנים שהם בני נוער. וממש ראיתי את זה עליהם, ומה שאני, השלבים שעשינו כדי לצאת זה לראות איך אנחנו אוספים פעילות בכל המובנים, א', הם באים להתאמן איתי, זה אימוני התנגדות כוח, הוספתי להם אירובי, הצעתי להם כל מיני דרכים איך להוסיף פעילויות גם מחוץ, ל... מחוץ לאימונים שלי ומחוץ לבית זפר. זאת אומרת איזה פעולות פשוטות אנחנו יכולים לעשות, כמו ללכת סיבוב למכולת ברגל במקום באוטו, ללכת לחברים ולהסתובב איתם בערב במקום לשבת בבית, אז יאללה בואו נ... בוא נלך לאיזה גינה רחוקה מאיתנו ונעשה את הסיבוב הזה בעיר כדי להוסיף עוד פעילות, וזה בעצם בדברים שאנחנו בכלל לא מרגישים אותם, כאילו זה
1: ממש מפספסים את הערך שלכם. נכון, של זה. וזה מאוד
0: כן, אוקיי, אז אני רוצה עכשיו שגם נדבר בנושא הזה, למה אתה חושב שבני נוער עוסקים בפחות פעילות? אם אמרנו על ילדים, שזה בעיקר בגלל ההורים, וההורים דוחפים אותם למסכים ומשאירים אותם בנקודה הזאת, למה בגיל הזה עושים פחות פעילות? אני רוצה שנוריד רגע את הילדים הקטנים יותר, בין 5 ל-12, 13. נדבר יותר על נוער, גילי
1: אז eh, קודם כל חשוב להגיד, זה נכון שהם לא פעילים בישראל, גם בהשוואה לעולם לצערנו, ואני אגיד בנות בהשוואה לבנים בישראל מאוד לא פעילות, אבל הם כן רוצים להיות פעילים. כששואלים אותם ובודקים את זה, eh, עבודה, נייר עמדה יפה, שפרסמו הרבה חבר'ה ביחד, האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, איגוד רופאי המשפחה, החברה לרפואת ספורט בישראל, אפילו הוועד האולימפי חתום עליו, הם הראו לנו שהילדים רוצים להיות פעילים. Okay. פעילים אוקיי. עם כל המשחקי מחשב, וכל התרבות היושבנית, והנטפליקס, ואני וה... חושב שזה לא מספיק מונגש אליהם, וזה מתחיל בבית ספר. זה מתחיל בבית ספר שאמרת, אימוני התנגדות, אימוני כוח שריר, לא דיברתי על זה קודם, אבל לגילאי חמש עד שבע עשרה, אנחנו מדברים עכשיו בני נוער, אבל כן. גם פחות מזה, לפחות שלוש פעמים בשבוע פעילות גופנית לחיזוק שרירים ועצמות. זו המלצה, זו הנחיה, וזה משהו שמתפספס. כן. ואני אתקוף פה את האקדמיה שאני שייך אליה, הילדים שלא עושים את זה, והמידע שלא מונגש, זה גם ברמת האקדמיה, מרצים לא יודעים להציג את זה. <laughs> מרצים מתעלמים מההמלצה הזאת. תפתח עכשיו, משרד הבריאות ייכנס להמלצות התזונתיות של מדינת ישראל. Yeah. ואתה תסתכל מה ההמלצה לפעילות גופנית, וירשמו שם 75-150 דקות פעילות גופנית אירובית, בסדר? אין, או 150 יש דקות. יש לי
0: הרבה ביקורת על זה, האקדמיה, במיוחד בתחומי הספורט זה, והבריאות.
1: זה משהו שמתפספס ספציפית, אימוני כוח שריר אה, ואימוני התנגדות בפרט. איתי ארניר אמר את זה יפה, משמיצים את המשקולת. <laughs> עשו שם רע למשקולת. נכון. אני רואה, וראיתי את זה, לא, קרוב משפחה שלי, היה אירוע משפחתי, וזה, אני רואה קרוב משפחה, נכנסו לסטודיו אצ אז הילד החזיק משקולת ששוקלת קילו, והאבא נבהל וזה, ואתה יודע, יום אחרי אני בסופר, אני רואה ילד בן שלוש מחזיק את השקית של התפוזים, הסבתא אומרת לו, תביא לי כן. את התפוזים, ואתה רואה אותו הולך עם שקית תפוזים. מבסוט, כיף לו. לפחות 3-4 קילו, כן, כן פי 4 יותר ממה שהילד הרים שם אתמול. אבל שזה תפוזים זה בסדר, שזה משקולת, זה פתאום ככה מסתכלים נכון. בעין עקומה. וזו בעיה תרבותית, וכל האגדות, אתה יודע, יש את האמירה הזאת שאימוני משקולות פוגעים בגדילה של ילדים, שזה... אוי, איך אני
0: שונא את המשפט הזה.
1: מה שמצחיק, זה לא שהמדע פעם חשב שזה פוגע ושינה את הדעה, מעולם לא היה אפילו ראייה מדעית אחת שהציגה שאימוני משקולות פוגעים בגדילה. אז מאיפה
0: זה הגיע? ההפך הוא הנכון. זה שההפך הוא הנכון, אני יודע, אבל מאיפה זה הגיע,
1: השתתפות שאימונים פוגעים בגדילה? זו שאלה טובה, הכל קשקוש, כן. מימוני משקולות זה... והתנגדות בכלל, וכוח שריר זה הדרך הכי טובה לתמוך בגדילה וההתפתחות נכון. של השרירים והעצמות. כשאנחנו מדברים על שרירים ועצמות, אז אנחנו נדגיש את זה, חבר'ה, אנחנו בונים, שריר, בונים עצמות סליחה, עד גיל 30-35, וזהו, שם זה נגמר, משם עד יומנו האחרון בכדור הארץ, אנחנו יותר נפרק עצם מאשר נבנה אותה, לא משנה מה נעשה, אגב. אפשר להתפלסף על אזורים ספציפיים בגוף שכן ראו אצל חולי אוסטיאופורוזיס, מי שלא יעשה אימוני כוח שריר, אימוני התנגדות עד גיל 30-35, בעצם פגע משמעותית בנקודה הגבוהה שהוא יכל להגיע אליה מבחינת העצם, וזה אוקיי. ילווה אותו כל החיים. נכון,
0: זה אלמנט שאני מאוד דואג, אנחנו מדברים עכשיו על גיל נוער, אבל אני חושב שזה גם מאוד רלוונטי, זה מתחיל רלוונטי, משם, זה מתחיל מאוד משם. רלוונטי גם לאוכלוסייה בוגרת יותר, ששם כבר הרגרסיה היא הרבה יותר חזקה מבחינת עצם. ובעצם כל הקטע הזה של הגדילה, תחשבו על העובדה באימוני התנגדות, אימוני התנגדות זה יכול להיות אפילו הדברים הקטנים, אם אתם יכולים לשמוע את הפרק הקודם שדיברנו על אה, אימוני סטרילט, שזה בעצם כל הדברים הכי פשוטים של מתח ושכיבות צמיחה ומקבילים וכל הדברים שאנחנו עושים כאילו בשיעורי ספורט ומכירים את זה בחוגים של הדברים הבייסיק של כושר, התרומה של זה בסופו של דבר היא אדירה. זה מחזק לנו את כל המפרקים, את כל הגידים, השרירים, העצמות נהיות תחוסות יותר לאורך זמן, כמו שאבידן אמר, עד גיל 30 ומשהו אנחנו, העצמות שלנו מתחזקות וגדלות, ואחרי זה זה פשוט הולך אחורה. אז ככל שהעצמות שלכם והשרים שלכם והגוף יתרגל ליותר עומס, הוא יהיה יותר חזק והוא... הוא ירצה גם להיות יותר חזק, תחשבו על העובדה שאם אתם ילדים בני 13-14, זה השלב שלכם שהגוף שלכם הכי גדל בו. אז עכשיו מה אתם רוצים, שהוא יגדל ו... ולא תרימו משקלים, ואז הוא יגדל והוא יגיד, אוקיי, אין לי סיבה להיות חזק באמת, כי אני לא משתמש בכל הגוף הזה לכלום, אז אני אעשה את המינימום. אני מדבר מבחינת הגוף שלכם עכשיו, ככה הוא מתפקד. ואז הם אומרים לו, רגע, אני עכשיו גם גדל, אבל אני גם פעיל, אני גם uh, רץ, ואני גם מתאמן, והגוף שלי מבין שהוא צריך uh, להרים אשכולות, והוא צריך להיות חזק יותר, והוא צריך להיות עמיד יותר, כי אני גם מקבל מכות קצת מדי פעם, לא מכות, uh, מכות פיצוצים, אלא מכות, כאילו, משהו נכנס לי ביד, אז היא צריכה להיות חזקה יותר. והרמתי עכשיו uh, משכולת, או הרמתי, סחבתי חבר על הגב, אז הגוף שלי רוצה לגדול כדי להיות מסוגל לעמוד בדברים האלה, הרי הוא בנוי לזה. אז כשאתם עושים את הדברים האלה, הגוף גדל וכשאנחנו לא עושים את זה ואנחנו רק רגילים לשבת, אז הוא אומר, אוקיי, נוח לי פה, אני אקצר את השרירים קצת פה, שיהיה לי פחות טווחי תנועה, כי אני לא משתמש בהם. אני צריך פחות מסת שריר, כי אין לי בעצם למה לזוז, ומסת שריר היא בזבזנית, הגוף כביכול לא כל כך אוהב אותה, כי אין לה הרבה תמורה, אלא אם אנחנו בתנועה. ואז יש עוד כל מיני דברים, כמו הסוכר, והאינסולין, ולחץ דם שעולה או יורד, והשינה, כבר, אנחנו ניסחף פה להמון נושאים, אבל מה- מהפן הזה, כן, בדיוק בגיל הזה של הצמיחה, אני מאוד רואה את זה, איך בגיל הזה אפשר להחליט אם אתה תהיה איש שמן למהלך כל חייך, או שתסגל לעצמך דברים שהם בריאים יותר, מגילי נוער, 13-14, בר מצווה. נכון, זה
1: גם הגיל שאפשר להתחיל לחוות היפרטרופ השרירית, שזה בעצם עלייה במסת השריר, אם תיקחו ילד בן 10-11, תאמנו אותו עם משקולות, לא משנה כמה חלבון תאכילו אותו, השריר לא יגדל יותר מדי. בגלל זה השריר לא יגדל, זה כנראה הורמונלי, אני לא אכנס עכשיו בדיוק לסיבה המדויקת ולהיפותזות, אבל אנחנו רואים שילד לפני מה שנקרא PHV, P-Kite התקופה הזאת שהילד פתאום גדל בקיץ איזה 10-20 סנטימטר.
0: ואז כואב הגב.
1: כן, אז לפני שזה קורה, אנחנו לא רואים היפרטרופה שרית, אבל כן רואים שהילדים מתחזקים, זאת אומרת, זה מה שיפה, הילד מתחזק בלי שהוא בונה עוד מסת שריר, ואז תגידו לי איך. איך נוירולוגית, ואנחנו רואים שילדים מצליחים להתחזק, בגלל זה אומרים, תתחילו שהם צעירים, תקנו להם טכניקה טובה, לא צריך גם להעמיס יותר מדי, בסדר, הם יתחזקו, אתם תעלו להם קצת המשקלים, ואז באמת בגילאים שציינת, 13-14, הם גם יוכלו להתחיל לבנות מסת שריר, שהיא מאוד מקדמת בריאות, היא מאוד חשובה לנו, וזה חשוב, בטח, זה בא יחד עם העצם, זה כן. הכל ביחד.
0: ואני חושב שזה גם הכל... בסופו של דבר גם הכל מסתכם לעניין פסיכולוגי, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא לעיבט הפסיכולוג... הפסיכולוגי, אבל אני רוצה להוסיף שאני חושב שאנשים שהם מתאמנים והם מצויים בפעילות הם גם אה, מאושרים יותר. אה, בדרך כלל זה גם מערב חברה, אה, אימונים וספורט, ויש לך שותפים לדרך ואתה חלק מאיזושהי קהילה, ולא משנה מה הסוג אימון, אם אתה משחק כדורגל או כדורסל אז, אז אתה חלק מקבוצה ואתה משחק ואתה פוגש אנשים שהם עם תחום עניין אה, מסביבך. מהבחינה הזאת וגם uh, תחושת המסוגלות, זאת אומרת אתה רואה איך הגוף שלך משבוע לשבוע ושנה לשנה נהיה חזק יותר וגדול יותר. ו... והדברים שאתה מסוגל לעשות הם חזקים יותר, ואם אתה עוזר לאמא להביא את הקניות, אז זה לא כבד לך, ואתה מרגיש גדול וחזק, אתה לוקח את כל השקיות ושתי <laughs> הידיים, ואתה לא צריך... גם כשהולכים לא לעשות
1: הלאה עם החבר'ה בפארק או בים, ופתאום כן. אתה יכול לסחוב ולהזיז. וכן, נכון. נכון,
0: ולא מפריע ולא כואב הגב, ואני רואה ילדים בגיל 16 שכאילו כואב לי הגב למטה, אני אומר להם, בטח, כי אתה ארבע שנים רגע שב על כיסא, מה ציפית שיקרה? <laughs> כן, ואז תחשבו, אם שזה נהיה יותר קל, כשיש עבודה ומשפחה ודברים מסביב ומחויבויות, זה לא נהיה יותר קל, אז ככל שתשריש את הדברים האלה יותר מוקדם, יהיה לכם אחר כך הרבה יותר קל לעשות את זה. אה, אוקיי, זה היה, זה, זה היה גילאי נוער. אתה רוצה להוסיף פה עוד משהו שלא דיברנו עליו? אני ש... רוצה רק
1: לחזק כן. את מה שאמרת, אנחנו יודעים שפעילות גופנית בגיל הילדות וההתבגרות משפיעה חיובית על היבטים רגשיים, בסדר? היא מצמצמת סיכון לחרדה ולדיכאון. הכנסת מאוד יפה את האלמנט של, אני בפעילות גופנית עכשיו, זה עם עוד אנשים, אז יש לי גם חיי חברה, כן. אני חלק מקבוצה. ויותר מזה אני אגיד, זה ראינו על מבוגרים, לא על ילדים, אבל פעילות גופנית ממש הביאה לאותו אפקט כמו תרופות אנטי-דיפרסיות. ממש ראו את זה <אח> בכמה מטה-אנליזות, גם פעילות אירובית, גם אימוני התנגדות, אגב. ממש ממש אפקט אנטי-דיפרסי, פעילות גופנית זה תרופה מדהימה לדיכאון, לחרדות. כן, ואפשר נראה לי להתקדם לחברה הבוגרית. מעולה, לחבר זה, זה ממש המבוגרים. מעולה כל
0: מה שאמרנו. אוקיי, אז אני רוצה רגע לסכם בקצרה את החלק הזה, כי אנחנו עוברים לאוכלוסייה שונה. אז אם אתם מורים לילדים צעירים... אה, תגבילו אותם קצת מהמסך תנו להם לשחק הם פאקינג ילדים תנו להם תנו להם לשחק שלחו אותם לצאת החוצה בדיוק שלחו אותם החוצה לכדור אם זה לא רוצה להגיד חניה של הבניין אבל לפארק לגינה ליד אני חושב שהיום כמעט בכל שכונת מגורים יש איזה גינה או פארק של עירייה תנו להם לשחק שלחו אותם עם כדור עם כמה חברים הורה אחד שיכול להסתכל על ארבעה חמישה ילדים. ותנו להם לשחק, תורידו להם קצת מהג'אנקפוט, שכמעט לא דיברנו על אוכל, אבל ניתן את זה ככה הבאה. תנו להם אוכל אמיתי, ירקות. הם ילדים, הם עוד לא כל כך יודעים מה הם אוהבים ומה לא. תרגילו אותם לאכול ירקות, זה אולי קצת קשה לכם עכשיו. אבל זה, זה יעשה להם את החיים שונים לגמרי,
1: אם תרגילו אותם. אמרת ירקות ופירות, אמרת כן. ילדים, אמרת חשיפה חוזרת. בדיוק. צריך לתת לילדים שוב ושוב, ושוב ושוב עד שזה נתפס, וזה נתפס בסוף. לא יעזור, כמו שמבוגרים לומדים לשתות קפה <coughs> ובירה, שאנחנו פחות כן. ממליצים עליה בפודקאסט הזה, אבל אותו זה דבר זה על זמן. ירקות ופירות. <coughs> אפשר, כן. לה... אפשר מגיל צעיר לתת שוב ושוב, נכון. וזה
0: יתפס. זה אוקיי, אז פעם אחת לילד לא נעים המרקם, או לא הטעם, אבל הוא ילד, הוא לא באמת יודע, אנחנו מדברים פה על בני שנתיים-שלוש, אין ילד שהחליט שהוא לא אוהב ירקות, כאילו, תנו לו, נכון, הוא... בסוף. נכון, תחשפו. בדיוק, ב... אתם מסגלים את החטיף הזה כ... כמשהו עקב, זה כן, ברור שהחטיף... לא, לא ניכנס לזה מבחינה תזונתית, אולי נארח אותך לעוד פרק <laughs> ונדבר <laughs> על הדברים האלה. על, על אלה, כן, אבל... אבל <laughs> אני
1: שמח שהעלית את זה ואמרת, חבר'ה, ירקות ופירות זה, כן. זה א', ב'.
0: <laughs> ירקות ופירות, תזונה, ואם אתם קצת בוגרים יותר, עברתם את הגיל
1: הזה, את 12, אז...
0: חוגים של ספורט, אימונים, אפילו לצאת לפארק ולעשות קצת מתח ושכיבות צמיחה ולרוץ ולנסות ללכת ברגל לבית ספר או לחברים, ובמקום לשבת בבית, להסתובב איתם ולעשות דברים. זה דווקא רואים
1: יפה, עשו היום בלא מעט גינות כל מיני מכשירים כמו של הנינג'ה, ואני רואה גם ילדות, גם ילדים, באמת כיף לראות, אבל צריך הרבה יותר. נכון, דיברנו פה
0: בלשון הזכר, אבל הכל פה תקף לשני המינים. גם לבנות, אין כמעט הבדל, Uh, אלה ההמלצות שלנו, uh, זה, ואנחנו עוברים עכשיו uh, לגיל שלישי. גיל שלישי, בוא ניקח אותם 65 נכון, ומעלה,
1: 60, 60 ומעלה. 65, 65 פלוס זה נחשב גיל פלוס. שלישי, uh, ואני חושב שיכול להיות שאני אפתיע אותך, לא בטוח שאני אפתיע אותך, אבל ההמלצות לפעילות גופנית לגילאי 65 פלוס, הם אותן המלצות בדיוק כמו לגילאי 18 עד 65, okay. עם תוספת קטנטנה של הנושא של שיווי משקל. Okay. ובאלנס כדי למנוע נפילות. כן. Okay. אבל בסך הכל המלצה היא אותה המלצה. אותה המלצה. אז גם חבר'ה בני 18 עד 65 יכולים להקשיב וללמוד מה כדאי להם לעשות. Okay. מה שאני אומר עכשיו זה לגילאי 65 פלוס, אנחנו צריכים לצבור 150 עד 300 דקות, זה יוצא שעתיים וחצי, חמש שעות של פעילות אירובית מתונה, שזה יכול להיות הליכה, כמו שאמרת, בפארק, לסופר וכדומה, או לחילופין, 75 דקות עד 150 דקות של פעילות אהרובית עצימה, אוקיי? אוקיי. Okay. עצימה, דיברנו קודם, יש הרבה, יש כל מיני MET, Metabolic Equivalent Task, זה איזושהי, איזושהי שיטה להעריך עצימות של פעילות, לא, נ, לא ניכנס כן, לזה, לא. אבל בוא נגיד שפעילות שגרמה לכם להזיע. ולהתנשף, ושבוא נגיד שאתם לא... היה כתוב יפה ב-NHS שאתם לא יכולים לשיר בזמן <laughs> הפעילות. <laughs> יכולים, יכולים לדבר, אבל <laughs> לא, לדבר, לא יכולים אבל לשיר. כאילו לא נוח לכם כזה. <laughs> כאילו, רגע, מה, מה, מה אמרתי עכשיו? זה... כן, אז, אז, אז אפשר להגיד שזו פעילות אה, אירובית שהיא כבר אה, בינונית או עצימה. אז אנחנו צריכים, אמרנו, 75-150 דקות של העצים, או 150-300 דקות של המתון, או שילובים. ויותר מזה, זה טוב, אבל במידה... בשבוע אנחנו מדברים או אנחנו... ביום? כן, אנחנו מדברים על בשבוע, ביממה הלוואי, אבל uh, בשבוע לצבור את הדבר הזה, uh, זה יכול להסתכם בללכת כל יום 40-50 דקות, זה, כן. זה פוגע. Uh, ובנוסף, וגם את זה אמרתי, ביקרתי את האקדמיה, שוכחים לא מעט, לפחות פעמיים בשבוע, אימוני אימונית. כוח שריר, כן. שזה נכנס באימוני התנגדות בדיוק. היה מאמר מאוד יפה, ש... שהוא אמר, חבר'ה, מבוגרים עושים רק או אירובי או כוח, אז אם הם עושים רק אחד, שיעשו את הכוח שריר.
0: כן. זה היום, כן, אוקיי. זה מאמר
1: שככה שבר קצת את הקונצנזוס, כי שנים האירובי קיבל את ההייפ וחקרו אותו המון, ואימוני התנגדות ככה נשארו באפלה, והיום יש כיוון מחקרי חזק שאומר, חבר'ה, אם עושים רק פעילות אחת, שיעשו כוח שריר. כי בכוח שריר, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים קודם כל אפקט להפחתת סיכון למחלות לב וכלי דם מאוד דומה לפעילות אירובית. אוקיי. Okay. מאוד דומה לפעילות אירובית, אבל אנחנו מרוויחים את המסת שריר ואנחנו מרוויחים את העצם, את העומס נכון. על העצם. זה מוריד שזה, המון מהפירוק של ה... שזה משהו שאין לנו, לנו באירובי כמו באימוני כוח שריר. חשוב להדגיש את זה. כמובן שהאידיאל זה גם וגם. לפחות פעמיים בשבוע כוח שריר, ו... אמרנו 150-300 דקות אירובי מתון, 75 דקות-150 דקות אירובי עצים, או שילובים אקוויבילנטיים שלהם. כן,
0: אוקיי. זה נשמע כמו הרבה פעילות, אבל uh, כמו שמו של הפודקאסט, פשוט וחזק, <coughs> בואו נראה איך אנחנו עושים לא את זה... זה. זה לא הרבה, כן, זה לא הרבה, זה לא הרבה, יוסי, זה, זה, זה אני, אל תביל אני, אותם. חבר'ה, זה ממש לא מעט, תאמינו זה לי. מה שאני אומר, זה, אני אומר, זה נשמע לכם אולי הרבה, אבל בואו נראה איך אנחנו עושים את זה פשוט. בואו בוא נחלק את זה לימים. זה יכול להסתכל בפעילות מתונה. 40 דקות של הליכה כל ערב, ראשון עד חמישי, 40 דקות הליכה, נכון? או שלא, או שאתם עובדים כבר פחות וזה, אני לא מכיר בני 65 עובדים מ-6 בבוקר עד 7 בערב ואין להם זמן לנשום. אבל נהיה אחר הצהריים ונעים, ואתם יוצאים לסיבוב ברגל עם כלב, עם בעל חיים, עם אישה, בן זוג, עם זוג, עם הנכדים, שהם גם צריכים לעשות פעילות, וממש עושים איתם פשוט סיבוב בפארק, יוצאים מהבית, הולכים קצת ברגל, חוזרים, אוכלים משהו נחמד. עולים וכאילו...
1: במדרגות אם יש בפארק.
0: עולים במדרגות כן, אני פחות אוהב לרד במדרגות. לא, לא, לא נתכנס כן. לזה יותר מדי, אבל, אבל, כן, אבל כן. אבל עולים במדרגות כן, ויורדים במעלית, <laughs> אם צריך. <laughs> פעילות כזאת, אפשר גם לעשות משחקי כדור, אפשר, כאילו, יש מלא... מעלה... אני האמנתי, אני מאמין שגם אתה, הרבה חבר'ה שהם מ-65, צפונה, 70, 70, 75, ויצא לי גם 80 וצפונה. ואלה אנשים שבאמת יכולים לזוז, כשמרגילים אותם לזוז, הם יודעים לעשות את זה. זה, זה סתם איזשהו, נתפסנו על זה שאני עכשיו שם פה את המילה זקנים ואני שם אותה במרכאות, רק כדי להדגיש את זה. אתם יכולים לזוז, אפשר לזוז, זה לא בעיה, פשוט צריך להתרגל, אני חושב שיש פה המון פחד מנטלי של מה עוצר באדם ש... שכאילו אה, כואב לי או עשיתי פעם ספורט והיה לי לא נעים מזה, אז אני לא רוצה לחזור לזה. ואני חושב שזה מה שעוצר הרבה אנשים מלעשות, כי בסופו של דבר כן, פעם ראשונה קצת נתפסים וקצת כואב ולא נוח, עושים פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז זה נהיה, כמו שדיברנו על משהו שהוא שגרתי יותר, הוא נהיה נוח, אתם, אתם מבינים מה הגוף יכול לעשות, מבינים שזה בעצם בסדר שהיד יכולה לעלות עד לגובה הראש, כאילו היד יכולה להיות מקבילה לצוואר, זה בסדר, היא יכולה להגיע לשם, אפשר לקום מכיסא בלי לסבול, אפשר לשבת למטה בלי שיכבו הברכיים.
1: אפשר לעשות את הדברים האלה, פשוט... אפשר להמשיך לצעוד עוד 20-30 כן. שנה. זה ממש, זה, זה ההבדל בין להיות סיעודי ללא להיות סיעודי. זה יכול להתחיל ולהיגמר בפעילות הגופנית הזאת. לצאת בבוקר ולצעוד 40 דקות זה משעשע, אבל... כן. יש אנשים שפתאום מוצאים את עצמם כמה ימים רצוף, נמצאים רק בבית, לא זזים, בקושי קמים מהספה. אנחנו מדברים כמובן על הגיל השלישי, כן? גם לא בגיל השלישי לי... שיש, אני חושב ששלושה וזה מאוד פשוט, באמת, ולא צריך יותר מדי, עשו מחקר יפה באוניברסיטת תל אביב, דרך זום גרמו לחבר'ה בגיל השלישי בארץ לעשות פעילות עם בקבוקים, עם תיקים, עם כיסא, נכון. לקום, לשבת. זה. כן, לא, לא צריך יותר מדי, באמת, ו... וזה לפעמים עצוב, כי זה באמת פשוט, זה לא איזה משהו מורכב, זה לא תורה מסיני, זה כן. לקחת את הבקבוק ליטר וחצי ולהרים אותו מעל הראש עשר פעמים, באמת. זה... כן.
0: יש הרבה דברים, אני, אני אתייחס עכשיו מבחינת אימוני התנגדות לאוכלוסייה מבוגרת, שבעצם אחד הדברים הכי חשובים, אני זוכר, אני גם ואבידן דיברנו על הנושא הזה באחד הטיולים שהיינו בהם, אחד היתרונות זה בעצם לדמות פעילויות של יום-יום ולהביא אותם לעולם הכושר. דיברנו על זה גם באחד הפרקים, אני חושב שזה היה בפרק השני פה. של איך uh, כל הדברים האלה בסופו של דבר מתקשרים אחד לשני. זאת אומרת, אם אנחנו מתרגלים סקווט, מה זה סקווט? סקווט זה כאילו כמעט מלשבת. זאת אומרת, אם יש לכם בעיה לשבת על כיסא ולקום, או לכם, או להורים שלכם, וזה כואב להם, אז זה מה שעושים, זה מה שמתרגלים. מתרגלים לשבת ולקום, זה אימוני התנגדות. לשבת ולקום כמה פעמים בכיסא, הרי כשאתה תשב בבית, לא סביר שתעשה את זה, תגיד, אה, ah, לא, כואב לי, אז אני לא רוצה. אבל כשצאת לאימון ובאת והחלטת והמאמן שלך או אתה אמרת זה מה שאני מגדיר שאני עושה היום. היום אני מתרגל לשבת ולקום מכיסא. אז זה מה שאתה תעשה ובפעם הבאה שאתה תעשה זה יהיה יותר קל. אוקיי, אז פעם אחת זה יחד, אמרתי את זה, אבל בפעמים הבאות זה יהיה יותר קל. ואז יהיה עוד יותר קל ואז גם תחזור הביתה ואתה אפילו לא תחשוב, יש אנשים שצריכים לחשוב אם אני רוצה לשבת כי יהיה לי קשה לקום. <laughs> נכון, זה עצוב אבל... אם זה להניח דברים בארון בה, שלמעלה, שאנשים דואגים שהכל יהיה מתחת לקו הראש כי, כי קשה להם להרים דברים, קשה להם להרים את הידיים לארונות לה, הגבוהים, אז מסדרים הכל בנמוכים, או גם לא בנמוכים מדי, כי קשה להתכופף. ופה באמת נכנס כל העניין הזה של אימוני התנגדות, שהם בדיוק מתרגלים את הדברים האלה של לעלות ולרדת במדרגה, ולקום מכיסא, ולהתכופף להביא משהו מלמטה, ולשים משהו בארון הגבוה. ולסחוב את הקניות הביתה, אלה בדיוק הדברים, ואני חושב שזה יהיה כמו מין גלגל שמכניסים אותו לתנועה. ברגע שמתחילים לעשות את הדברים האלה, ומקבלים תחושת מסוגלות של אם אני יכול לעשות את זה באימון, אז אני יכול לעשות את זה גם מחוץ לאימון. זאת אומרת, אם עד היום נגיד לא פחדתם לשבת בכיסא, או לקחתם כיסא גבוה יותר, או לא ישבתם בספה מסוימת, כי פחדתם שלא תוכלו לקום, אז תראו איך תרגלתם את זה באימון, הבנתם הסתמתם את זה בחיי היום יום. היה לי מתאמן שהוא לא יצא להליכות כי הוא פחד שהוא לא יהיה מסוגל לחזור הביתה. באמת, כאילו הוא אמר, אם אני אלך 500 מטר, אני לא יודע אם אני אוכל לחזור, אני, כאילו יהיה לי קשה. אז פיתחנו את המסוגלות, להבין, הרגליים שלי, יש להם כוח, הם יכולות לסחוב אותי, ואז, כאילו, מי לא לעשות כלום? אז גם הצלחנו להוסיף את... לצאת החוצה. הצלחנו להוסיף ללכת לקניות ולסחוב את הקניות במקום להזמין לעשות את הדברים האלה.
1: לדאוג להם, לדאוג להם למאמן אישי, מאמן התנגדות, להורים, לסבא וסבתא, זה הקהל, אני בעולם הצער שלי אומר את זה, הקהל ש... שהכי מעריך את האימונים האלה, הוא הכי מתמיד אפילו, כי הוא ממש רואה את השיפור באופן מיידי, תוך <תודה> חודש, חודשיים, זה, הוא נהיה בן אדם אחר. פתאום הוא שם לב שפחות כואב הגב, פתאום הוא שם לב שהוא יכול לעשות הרבה יותר דברים בבית, בגינה, בחצר. וזה יוזית it or lose it, עוד יותר נכנס לחשבון בגילאים האלה, מי שלא יצעד, בסוף לא יוכל ללכת, זה באמת ככה, בסוף נצטרך okay. גלגלים. ודיברת על צעדים מקודם, ועל 500, זה שזה 500 מטר, והוא מפחד שהוא לא יוכל לחזור. אז חשוב לי לתת מילה על הקשר בין כמות צעדים יומית והפחתת סיכון לתמותה. תראו, משהו מאוד מאוד פשוט. ונכנס פה יפה עקרון התמורה הפוחתת, שזה אומר, אלה שיזוזו קצת, יפחיתו את הסיכון המשמעותית מאוד בהשוואה ללא לזוז בכלל, ובשלב מסוים עוד צעדים כבר לא כל כך יעזרו. אנחנו רואים שמ-4,000 צעדים יש כבר יתרון מאוד מאוד משמעותי לעומת חסר תנועה, לעומת 100-200 צעדים ביום. בסדר? 4,000 צעדים, אם אני מכמת את זה לקילומטרים, זה בערך 2 קילומטר, 1.5-2 קילומטר זה ביום. זה לא הרבה בכלל. זה, <laughs> זה, <laughs> מה זה זה לא הרבה? זה... 20-30 דקות הליכה, אתה כבר שם. זה
0: אפילו, אם אתם עובדי משרד, זה פשוט להסתובב במשרד כמה פעמים, ומהאוטו...
1: כן, אם אנחנו מדברים על גילאי 65, אז זה ללכת לירקן, כן, ואז גם לחזור עם הירקות, ואם צריך, אז בדרך עוצרים רגע, אז מניחים את הירקות על הספסל, כאילו אתה באמצע סט של משקולות, נחת חצי דקה, דקה, דקה וחצי, שתיים, והמשכת את ההליכה. ומי שממש רוצה להגיע במרכאות למינון האופטימלי, איפשהו אזור ה-7,000-8,000 צעדים, תאמינו לי, זה מקום נפלא להיות בו. יש יתרון ליותר לי מזה, אבל בואו נגיד 3-4 קילומטר ללכת כן. ביום.
0: זה לא
1: הרבה, ואם
0: יש לכם נכדים, או שאם אתם, יש לכם הורים שהם מבוגרים יחסית, ואתם שמים לב שהם לא עושים פעילות, אז זאת הקריאת השכמה שלכם. אם תשימו לב, כמעט בכל פרק יש לכם פה איזה קריאת השכמה. לקחת אותם אם זה את הילדים שלכם הקטנים ואם זה את ההורים שלכם שהם מבוגרים יותר ולהוזיז אותם לפעילות כמובן שההנחיה היא גם אליכם אבל אתם כבר כנראה מתאמנים אם אתם מקשיבים לנו שזה מעניין אתכם. ותיקחו אותם היתרונות שם הם, אני חושב שהם הרבה יותר היתרונות לאימונים גם אירובי וגם כוח הם הרבה יותר גבוהים ב... באוכלוסיות קצה האלה שדיברנו עליהם גם yeah. למבוגרים התמורה היא מאוד 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 גבוהה כי אלה דברים שפשוט הם. אני קורא להם מנוונים, אבל זה פשוט אנחנו לא זוכרים, בגיל הזה אנשים פשוט לא זוכרים, לזוז, הם מזה, מזה, לא זוכרים זה, זה, הם פתאום הם יכולים לצאת לעשות הליכה בים, ובטיילת, ולהסתובב, כל, כל הדברים האלה שדיברתי, זה לא מפחיד להרים את הנכד, כאילו, באוויר, את... יש אנשים שאומרים, מה, מה פתאום, הוא שוקל 4 קילו, כאילו... זה אני חושב שזה משהו שכל אחד צריך להיות מסוגל לעשות וכנ"ל לילדים כשתרגילו ילדים לעשות פעילות מסוימת והם יהיו בחוגים ובאימונים והם, והם יזוזו וישחקו ויהיו קצת פרופנטורים מה, מהמסך. יהיה להם יותר קל להמשיך את זה כי זה כבר יהיה יותר תמוה בהם לכן אתם אם אתם חבר'ה צעירים יחסית שמקשיבים לנו אז כן היתרונות שאתם תשיגו הם, הם כמובן שהם מעולים אבל תראו איזה דברים מטורפים כאילו יש פה לה, לאנשים שמבוגרים יותר או צעירים יותר.
1: נכון. ו... ציינתי מקודם, אז הנושא הזה של הבאלנס באמת מקבל חשיבות, השיווי משקל. נכון. לה, לה, להגיע לסבא וסבתא עם כדור קטן, לעמוד מולם כל אחד על רגל אחת ולעשות עשר מסירות, אני לא צוחק, זה משהו פשוט שאפשר לעשות, והוא גם יכול להיות גורלי, נפילות זה דבר מאוד מסוכן בגיל השלישי, אנחנו רואים את זה שברים. ועוד הפעמים, אני אתן דוגמה, אני חשוב לתת דוגמה את אבא שלי, הוא כבר בקטגוריה של הגיל השלישי, <coughs> אפילו שמבחינתי הוא בן 40, הבחור חגג 70 לא מזמן, לפני חודש וחצי התרסק ב-45 קמ"ש ברכיבת אופניים, <coughs> היה חטח בכביש, התרסק, 45 קמ"ש, חבר'ה, בחור בן 70. זה לא... מהר מאוד, 45 קמ"ש. <coughs> <coughs> זה מאוד מהיר על אופניים, כן, יש לו אופניים, מה שנקרא, של הביוקר, התרסק ב-45 קמ"ש, לא שבר כלום, חוץ מאצבע אחת ביד. הוא לא דם, כן, וואו. פצעים בפנים, בערך, לא שבר כלום. הבן אדם עושה אירובי כדרך חיים, חמש-שש פעים בשבוע, אימוני אירובי עצימים, עושה אימוני התנגדות פעמיים בשבוע, והנה, זה, זה מבחינתי קסם זה שהוא לא שבר כלום, כן. ממש. ועוד הוא טבעוני, אבל לזה לא <laughs> ניכנס <כאן laughs> היום. לא, <laughs> לא. רואים, <laughs>
0: באמת רואים את התמורה, ואני כאילו, מכיר אנשים בני 40, שהיה לדבר כזה, וכאילו, לא בטוח שהם יכולים לחזור לפעילות אחרי זה. הם היו מושבתים
1: כנראה חודשיים-שלושה, yeah, כן,
0: כאילו וואו, טוב, היה לי פרק מאוד מעניין, אבידן, איך היה לך הפרק הזה, אנחנו תכף גם נסכם אותו, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך קודם כל.
1: היה כיף גדול להתארח, הנושאים האלה מאוד מאוד חשובים, גילאי קצה, מאוד שמחתי שאמרת לי בוא נדבר על גילאי קצה, ושמחתי ככה להכניס במרכאות לדור הצעיר, שיבינו שההמלצה ל-65 פלוס זה כמו המלצה כן. להם, <laughs> זה אותו דבר, אז אתם יכולים ללכת להתאמן עם סבא <laughs> את אותו <laughs> אימון.
0: <laughs> נכון, אני זוכר, <laughs> אני הייתי מאמן פעם וזה היה סבבה, אז הוא היה עושה קצת דברים של צעירים, והם היו עושים קצת דברים של מבוגרים, אבל בסופו של דבר היו מעבירים גם שעה ביחד של, של כאילו כיף ואימון וזה, וגם כל אחד היה עושה את האימון שלו. אז אני רוצה שנסכם קצת את כמה נושאים ויותר את ההמלצות שדיברנו עליהם, של מה כדאי לעשות, מה אפשר לקחת מפה. אז העובדה שדיברנו על ילדים שהם קטנים יותר, עד גיל חמש בערך, שעה מסך ביום, להשתדל לא יותר מזה, ופשוט לתת להם להיות בפעילות, פשוט תנו להם לשחק, תנו להם לזוז, תנו להם לזרוק לפחות דברים. לפחות שלוש שעות. כאילו פשוט שחררו אותם לחופשי, ש- 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 שיעשו, שיזחלו, שיקפצו, שירוצו, ותנסו להרגיל אותם לדברים שהם יותר בריאים ומקדמי בריאות, כמו ירקות, פחות חטיפים, יותר מים ולא שתייה מתוקה, הרי ילד לא יודע מה הטעם של קולה, עד שלא נותנים לו לטעום קולה. כאילו <מת> תרגילו אותם לשתות מים, תבינו שמים זאת הבחירה הנכונה ואפשר לאכול ירקות בארוחה ולאכול דברים שהם חלבון ולא רק אורז וקטשופ ושניצלונים והדברים שהכי קל, כאילו אם אתם רוצים לדאוג לילדים שלכם, אם לא זה בחירה אחרת. <laughs> עברנו לגילאים קצת יותר בוגרים. ואמרנו שגם לכם אה, יש פה כבר יותר את העניין של אותם המלצות ויש יותר את העניין של גם אימוני התנגדות שאנחנו רוצים שהאימונים יכילו גם אה, תרגילי התנגדות כמו שכיבות צמיחה, מתח, זה יכול להיות חדר כושר, זה יכול להיות מלא דברים, אה, קרוספיט, סטריט וורקאאוט, כל מיני דברים שדיברנו עליהם פה אה, ולהוסיף גם את האלמנטים האלה. של, של התנגדות ולחזק את הכיסות עצם והיפרטרופיה וגידים ועם כל הגדילה זה, זה ממש יקל עליכם אני יודע שיש כל מיני כאבים כאלה שלפעמים העצמות והשרירים לא גדלים באותו קצב ואז דברים לא נוחים בכתפיים ובמרפקים ובברכיים שתוך כדי התהליך של הגבייה בסדר זה עובר ככל שתתאמנו יותר ותהיו חזקים יותר הגוף שלכם גם ידע להתמודד אתם בונים את המכונה שתסתובבו איתה לאורך כל החיים מעכשיו והלאה אתם יכולים להוסיף פשוט כל מיני דברים של פעילויות, כמו ללכת לבית ספר ברגל, ולהסתובב עם חברים בערב במקום לשבת בבית, ממש תצאו לעשות סיבוב בגינה. ואשכרה לטפש
1: באופניים בא... כדי כן. שהם יזוזו.
0: האמת שלאחרונה אני רואה פחות אופניים חשמליות, אבל... יפה, טוב כן, לשמוע. כן, אני מכיר, המתאמנים שלי איכשהו גם נוסעים על אופניים, אתה יודע, הם אוהבים, אבל... יפה. <זאת> <הזאת> ולגיל השלישי, אנחנו נסכם את זה גם, חבר'ה, אותו דבר, פעילות, קחו את הנכדים, את הילדים, את הבני זוג, את האחיות מחמד, ותצאו איתם לסיבוב, להליכה, ממש אפילו יכולת חצי שעה, 40 דקות כל ערב. ועוד אימון קצר, זאת אומרת, קחו את המדרגות למעלה במקום את המעלית, תסחבו את הקניות בידיים, תרימו את הנכד באוויר, כל זה יכול ממש להיחשב כאימון התנגדות.
1: ותיקחו מאמן, לסבא וסבתא זה לא בושה. זה ממש חלוש. שיחזק אותם וידאג להם לאיכות חיים, בדיוק, לעוד הרבה שנים.
0: אם, אם, הם, אם הם מפחדים ללכת לחדר כושר, ושאף אחד לא מסתכל עליי ואני מפחד לעשות משהו לא, אז כן, מאמן, זאת הבחירה, שנינו פה מאמנים. ויופי, עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, שלא דיברנו עליו, שחשוב שנזכיר, משהו כזה?
1: משהו ככה לסיום? לא, כן. אני חושב שאנחנו נגענו פה באמת בכל הדברים החשובים, נגענו בנושא של האירובין, נגענו בכוח שריר, הוספנו את המילה על הגיל השלישי, ה היציבות. זהו, אני מקווה שבאמת כן. זה יניע אנשים לפעולה ויגרום לכם פשוט... לזוז יותר ותדאגו לסבא וסבתא. כן. תאמינו לי, זה ישרת את סבא כל הילדים. כן.
0: טוב, אז אני, בשביל לראות ולשמוע עוד מהתכנים שלי, אפשר להיכנס לקישורים שמופיעים פה למטה, יש פרטים על תוכניות ליווי ואימון, יש קישור לשאר הפרקים של הפודקאסט ותוכניות אימון שלי וגם לאינסטגרם. אני מוסיף פה גם קישור לאינסטגרם ואולי לפייסבוק של אבידן, למי שרוצה לראות עוד מהדברים שלו, אבידן מעלה הרבה ניתוחים של מחקרים, באמת אנליזות בתחומים של בריאות, תזונה וכושר מאוד מעניין, כדאי להיכנס. אני רוצה להגיד גם תודה לאוז מפודקאסט סטודיו שהפיק לנו את הפרק הזה, ותודה לכם שהזנתם, נתראה בפרק הבא, שכנראה שנדבר בו על פסיכולוגיה של אימונים, כדאי right. להישאר.